1: RK 14 the gospel way in with the gospel
2: in light with the gospel in light
3: with, with the gospel
1: Kita akan masuk ke dalam sesi terakhir RK 14 Mari sekali lagi kita menundukkan hati di hadapan Allah Meminta agar Allah kembali bersedia berbicara kepada kita umatnya Dan kita bersedia untuk mendengar dan taat Mari mempersiapkan hati secara pribadi Teman-teman dipersilakan untuk berdoa Ketika aku mengingat betapa mengerikannya dosa Namun juga Betapa besarnya kasih Allah kepada kita Kita tidak akan pernah mau lagi Kembali ke belakang When I remember Kepada hal-hal yang dunia tawarkan Ketika kami mengingat Engkau telah mati bagi kami Kami sungguh-sungguh menikmati Kesenangan, kebahagiaan hidup Yang paling-paling Sejati di dalam hidup Ketika kami mengenal Engkau ditebus Dan juga mengalami hidup yang baru Terima kasih untuk Sukacita yang besar yang Tuhan karuniakan Kami sungguh menyerahkan Biarlah ibadah ini sekali lagi Menolong kami melihat siapa Yesus dalam hidup dan pelayanan kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa kami bersyukur amin sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah demikianlah hendaknya kamu memandang Bahwa kamu mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah. Di dalam Kristus Yesus. Roma 6 ayat 10 sampai 11. Yesus memanggil kita menjadi anak-anaknya. Mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Yesus memanggil kita untuk melayaninya. Bukan melayani dosa. Yesus panggil saudara. Su Suami sang
0: Alamanya Allah yang menciptakan alam semesta Allah pemilik segala sesuatu bagimulah seluruh hidup kami menyerahkan pemberitaan firmanmu kembali kami berdoa Tuhan menyapa kami melalui kebenaranmu menolong kami bukan hanya jadi pendengar yang setia tapi menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami menyerahkan pemberitaan Firmanmu. Amin. Silakan duduk. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita tiba di penghujung seluruh rangkaian RK ini. dan saya harap kita siap pulang ya. Jangan menambah beban panitia. Karena kita harus melayani di kampus kita. Kira-kira 20 tahun yang lalu di tempat ini saya mengikuti camp kepemimpinan regional Jakarta pada bulan Februarinya dan kemudian di tahun yang sama 20 tahun yang lalu tahun 95 saya mengikuti camp nasional mahasiswa dan ini menjadi satu tempat khususnya ruangan ini yang menyaksikan kesetiaan Tuhan pada malam penantangan waktu itu saya ambil keputusan untuk ...melayani Tuhan. Termasuk di dalamnya saya pikir itu adalah awal pergumulan saya serius. Jadi hamba Tuhan. Malam itu KKR dipimpin oleh Bapak Pendeta Stephen Tong... ...pada waktu camp nasional. Dan banyak sekali yang mengambil keputusan... ...sehingga tempatnya penuh. Kami disuruh maju waktu itu. Dan akhirnya saya ingat Pak Tong meminta kita maju naik ke panggung. Karena sudah terlalu banyak orang yang maju... Dan saya ingat saya ada di sebelah sininya panggung ya. Kayaknya mimbarnya salah satu mimbar yang besar yang ada di belakang. Jadi tempat ini ber, bermakna dan bersejarah buat hidup perjalanan iman saya. Nah saya tidak tahu bagaimana dengan kalian. Titik-titik mana dalam hidupmu yang kamu yakin betul, kamu sadar betul, kamu meresponi panggilan Tuhan. Tuhan. Firman sudah disampaikan, tapi biarlah kita menangkap dengan jelas apa yang Tuhan mau kita kerjakan ketika kita kembali ke kampus kita masing-masing. Ada satu lagu yang saya rindu kita pelajari, salah satu indahnya ikut camp pulang bawa lagu banyak ya. Walaupun waktu masuk di kampusmu bisa jadi berubah semua lagu itu. Karena salah mainnya, salah kuncinya, salah temponya. Jadi beberapa kali kalau saya datang ke fakultas atau mungkin ke kampus, ini dari mana didapat lagu ini ya? Kalau punya handphone rekam gitu ya. Supaya emosinya nangkep. Jadi jangan kalian pulang. Teman-teman ini kan latihannya cukup panjang ya. Abang kakak yang... Kita beri aplaus dulu ya buat tim musik kita ya. Luar biasa. Terima kasih buat pelayanan mereka, kerja keras mereka. Dan uh, ini lagu yang saya nikmati ketika uh, melihat tentang siapa Allah yang bertahta itu, ya ini judulnya Behold Our God. Kita baca sama-sama ya, jangan yang atasnya yang dibaca, yang di, jangan C, E, M gitu ya, jangan, jangan. Kita agak cerdas sedikit lah ya. <laughs> Yuk satu, dua, ya. Tidak ada yang setara dengan dia. Banyak lagu sekarang Allah ditinggikan kita ikut keangkat Maksudnya gitu ya Waktu uh, Allah ditinggikan kayaknya kita dapat berkat Tetapi ini lagu-lagu yang bagi saya sangat God centered Sama kayak lagu tadi ya God of the universe Lord of the universe Semua fokus lagunya tuh Engkau, 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 engkau Sedih lihat banyak lagu sekarang Sibuk dengan aku, 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 aku Itu malah ngajarin kita ngerampok ke gereja ya Baik duanya Bicara lagi tentang Allah. <tuh> Satu dua ya. Who the Lord? Who can question of his, works? <tuh> who can who of his Who can Who can his wonders? Ada pergumulan dalam hidupmu. Jangan bilang kenapa begini, kenapa begitu. Adakah yang memberi pertimbangan kepada Tuhan? Dia maha bijaksana. Lalu bait ketiga Satu dua ya the Bagian ini Bridge nya Yang depan biasanya cowok dulu Ya kami dicipta lebih dulu ya Nanti yang bagian Tutup kurungnya itu wanita Dan kalimat ini yang saya senang ya Saya harap ini oleh-oleh lah dari saya ya, kalau kalian mau ingat apa yang kita bahas beberapa hari ini. You will reign forever. Pertama-tama dalam hidup kita, tapi juga di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah dunia dia Allah yang kemuliaannya kita rindukan memenuhi seluruh bumi.
4: Nothing can compare Come, little suitor For man
0: ujian ini who has held the ocean in his hand mari kita nyatakan hari ini you will reign forever silakan Oh behold. sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Dengan hati yang mengagungkan Allah, mari kita menikmati bagian terakhir dari Galatia ini. Kita akan mendengarkan Galatia 5 Ayat 26 Memang sengaja dipotong ke situ Karena memang itu lebih tepat Masuk ke bagian bawah Sampai akhir dari Galatia Pasal 6 Ayat 18 silakan Dan janganlah kita gila
5: hormat Janganlah kita saling menantang Dan saling mendengki Saudara-saudara Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka, ...bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman... membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya, tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu janganlah kita jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita marilah kita berbuat baik kepada semua orang tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman lihatlah Bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri. Agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu
0: saudara-saudara. Amin. Teman-teman firman Tuhan luar biasa Bagaimana itu memberikan kepada kita pemahaman Firman Tuhan memberikan kepada kita hati yang digelisahkan Firman Tuhan menantang gaya hidup kita Dan karena itulah saya sungguh rindu ketika firman Tuhan diberitakan Kamu sudah boleh menikmati bagaimana konsepmu diarahkan Hatimu dibedah lakukanmu dibangun karaktermu bertumbuh di dalam Tuhan. alami ini dan terus beritakan firman. Ketika firman tidak jadi yang utama di PMK, maka jangan harap orang berubah. Karena hanya kuasa Allah melalui kebenaran firman yang bisa membawa orang kepada Injil yang sejati. Nah, saya terkesan dengan kalimat yang dituliskan oleh Bapak John Stott berikut ini. Betapa firman Tuhan harusnya kita izinkan mengkonfrontasi hidup kita, membongkar hidup-hidup kita, hal-hal yang tidak sesuai, ya. Tolong bisa dibacakan? We,
5: we must allow the word of God to confront us, to disturb our security, to undermine our complacency and to overthrow our patterns of thought. And behavior.
0: Biarlah firman Allah boleh memutarbalikan semua hal-hal yang tidak benar menjadi hal yang in line with the gospel. Ya. Nah hari ini kita kembali melihat bahwa bagian yang kita baca tadi khususnya pasal yang kelima ayat 26. Mau tidak mau kita mesti lihat ke atasnya. itu terkait dengan ayat 25. Keep in step with the spirit. Itu istilah yang dipakai di dalam Alkitab bahasa Inggris. Paulus mengingatkan, "Jika lo hidup kita di jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga keep in step with the spirit." Dan ini bukan sekedar bicara hidup pribadi, tetapi bagaimana keep in step with the spirit akan mempengaruhi lingkungan di mana kita hidup. Karena itu sebenarnya kalau teman-teman perhatikan mulai dari ayat 26 sampai pasal 6 ayat 18... ...kelihatannya kayak nasihat-nasihat begitu ya. Tapi bisa kita perhatikan bahwa fokusnya tetap sama. Live by the gospel. Hidupi Injil itu. Kiranya kamu mengalami Injil itu. Boleh mempengaruhi hidupmu, mengarahkan hidupmu. Dan kita akan lihat ada tiga bagian untuk menolong kita. Pertama ayat 26 sampai 6 ayat 5... Itu the gospel relationship. Kalau ada final warning. Ternyata Paulus marahnya nggak kelar ya. Maksudnya marahnya sampai di akhir. Kamu orang-orang bersunat. Jadi masih ini ya. Bukan cuma di depan tapi sampai akhir. Bahkan dia bilang jangan sesat. Bisa bayangkan kalau dia udah didik jemaat begitu rupa. Lalu mereka pindah dengan pengajaran betapa passionnya dia. itu muncul sepanjang surat ini. Ada warning, tapi juga ada final invitation. Ya? Jadi nanti kita akan lihat sama-sama tiga bagian ini. Mari kita lihat yang pertama dulu. The Gospel Relationship. Perhatikan ayat 26, ini secara khusus yang banyak dibahas kalau kita lihat para penafsir. Dengan istilah yang muncul itu, gila hormat. Bayanganmu gila hormat itu gimana? Bukannya hormat mulu kayak orang gila bukan ya? Gila hormat itu kalimat yang muncul kalau bahasa Inggris pakai kata consited. Bahasa aslinya kenodoxoi Maksudnya itu orang-orang yang sebenarnya di dalam hatinya itu kosong. Makanya nyari terus untuk dirinya. Gila hormat. Dan sebenarnya orang-orang yang gila hormat seperti ini... Adalah orang yang tidak menghidupi Injil. Kenapa? Kalau dia menghidupi Injil maka hatinya dipenuhi oleh Kristus. Dan ketika dia tidak menghidupi Injil itu. Maka yang terjadi adalah dia akan selalu bandingkan diri sama orang lain. Baca Alkitab bolak-balik depan belakang semuanya kamu baca. Tidak pernah kita disuruh bandingkan diri sama orang lain. Gak ada tuh. Kalau melalui orang lain kamu dapat semangat itu bukan membandingkan, kamu belajar dari dia. Itu namanya teladan. Alkitab tidak pernah meminta kita membandingkan diri dengan orang lain. Tolong.
5: So, conceit is a deep insecurity, a perceived absence of honor and glory, leading to a need to prove our worth to ourselves and others.
0: membandingkan diri dengan orang lain. Jadi karena hatinya kosong, selalu ingin diisi, ada perasaan tidak aman, tidak nyaman, terus mau diisi dengan hal-hal yang memuliakan dirinya, maka kita akan lihat nih, akan selalu berusaha membuktikan. Kalau kamu jadi anak yang kayak begitu, ngeri sebenarnya hidupmu. Aku pengen buktikan bang sama orang tuaku. Terus apa? Apa idolmu? Harga dirimu? Saya ketemu beberapa anak yang di sama keluarga, mungkin juga pernah tinggal sama saudara, lalu kemudian waktu tinggal sama saudara mungkin diremehkan, direndahkan, ah kau nggak bakal bisa maju, terus kemudian tunggu ya, aku akan buktikan. Sebenarnya orang-orang seperti itu sindromnya ada gila hormat, ya. Kamu tidak perlu membuktikan kepada orang lain. Dan ternyata gambaran ini teman-teman, Begitu kamu tidak punya poin pemahaman yang benar, Yang rusak tuh relationship. Nah karena itu lihat ayat ini lagi, Kalau kita gila hormat, Saya mengutip kalimat dari Bapak John Stott, Dia mengaitkan dua hal, Kalau kita gila hormat, Kosong hati kita, Maka dua kemungkinan muncul, Pertama, Menantang, Kita biasanya menantang kalau orangnya gimana? Lebih tinggi atau lebih rendah dari kita? Hmm? lebih tinggi biasanya begitu kalau itu orangnya kira-kira uh, maksudnya gini, orangnya itu mungkin lebih lebih rendah dari kita kita cenderung menantang, maksudnya kita yang merasa diri lebih dari dia coba deh ya, lihat gambarannya menantang, provoking, mendengki dipakai istilah envy provoke is competitive meaning challenge someone to a contest ayo hmm Bisa nih, gue bisa buktiin. Envy means to want something that rightfully belongs to someone else. Itu punya orang. Kamu dengki, ih kenapa sih gue nggak punya mobil kayak dia. Jadi ini gambarannya ya, saudara setuju apa tidak nih. Provoking, menantang itu kita uh, is the stance of someone who is sure of his or her superiority. Kadang kalau kita merasa superior, kita berani nantangin orang. Tapi yang satunya inferior, minder. Yang muncul adalah dengki. Coba deh gue punya kayak begitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sama. Akarnya apa? Gila, hormat. Hmm. Gimana kalau kamu lihat dirimu di hadapan kaca? Ini apple. Memandang diri tepat. Tapi di hadapan siapa? Ketemu orang yang bodoh kita berasal, gitu aja nggak bisa. Ketemu orang yang lebih pintar, ih kok dia bisa semua? Lucu ya? Sebenarnya masalahnya ada di mana? Ya, di hati kita. Kalau kamu banyak masalah sama orang lain, periksa dirimu. Ada anak datang, iya bang, aku di rumah berantem sama papa mama. Di kampus juga banyak musuh. Saya bingung ini orang masalahnya di orang lain apa di dirinya? Kemungkinan besar di dirinya. Jadi sebenarnya pasal ayat 26 itu mau mengatakan Do not let your hunger for honor, keinginanmu untuk dihormati itu membuat kamu baik, kamu menyepelekan orang atau mungkin mendengki orang lain. Jadi sebenarnya Paulus sekali lagi memberikan pemahaman ini. A gospel based self image. Saling menantang, kalau superior, saling mendengki. Lalu sebenarnya bagaimana konsep diri kita? Perhatikan pasal tiga nanti, sudah kita bahas sebenarnya. I am a son of God. Karena itu I can be confident. Pede dong, aku anak Allah. Tapi itu melalui karya Kristus. Membuat kita tetap rendah hati. nggak sombong. Kita tidak ada pada inferiority, superiority, Tapi kita ada di dalam pemahaman Injil yang benar. Kalau begini terjadi, barulah pasal 6 ayat 1 bisa terjadi. Kenapa pasal 6 ayat 1 mintanya apa? Hidup sebagai saudara-saudara. Jangan bingung, kenapa kok nggak ada sisternya bang? Ya waktu itu kan budayanya laki-laki. Jadi kamu tambah brothers and sisters. Ya? Nah perhatikan sebentar, kita nggak ada waktu bahas dalam lah ya. Karena saya pikir nanti ini sudah teasernya, kalian di rumah PA lagi gitu ya. Lihat keindahan ayat-ayat ini. Kalau kamu tidak superior sama orang, kamu tidak inferior terhadap orang, kamu jadi bisa nolong orang, benar nggak Lihat orang berdosa, ini. Kalau kedapatan melakukan pelanggaran, maka kamu yang rohani. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Jadi jangan disalah-salahin. Susahnya begitu kadang-kadang sikap kita ya, apalagi kalau orangnya kita nggak suka. Lalu kemudian kita masuk dengan berbagai pemahaman tuh jangan harap deh kak dia bisa berubah nggak bakal. Wih, lu lebih hebat dari Tuhan. Kita berarti merasa diri superior. Siapa yang nggak bisa berubah? Baca lagi pasal satu, Paulus bilang, aku dulu penganiaya, nggak mungkin selamat, tapi dia karya salibnya menyelamatkan aku. Aku pandang ke situ. Itu diriku. Imageku. Ya gampang hotbainnya ya. Waktu dijalani juga gitu. Punya temen kerja yang nggak beres-beres kerjaannya. Atau nggak jelas ini orang mau ngapain hidupnya. Kadang-kadang kita berpikir apa? Tuhan ini bisa berubah nggak sih? Tapi gospel mengingatkan kita. There is always hope. Ada pengharapan. Aduh bang bapakku itu ya aduh dari mulai bangun tidur sampai tutup mata judi aja. Terus bapakku nggak mungkin berubah. Hati-hati kau yang rohani menganggap bapakmu nggak rohani. Lalu merasa bahwa dia nggak mungkin berubah. Kita nggak ngalami ayat ini. Memang benar ya ayat 26 ini menolong kita ngalami bawahnya. Tapi jaga diri. Karena sadar saya tidak lebih baik dari orang lain. Bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Jadi semua ini bisa terjadi teman-teman kalau indah sekali relasi kita dan pemahaman kita akan diri kita. Saya pikir pengurus butuh ini ya. Butuh hati yang menyadari betapa kalau bukan anugerah Tuhan saya tidak ada apa-apanya. Tapi pun pada saat yang sama mengerti dengan jelas bagaimana anugerah Allah bisa berlaku buat orang lain. Kalau kamu nggak punya pengharapan ini, tidak punya pola pelayanan relasi seperti ini, ngapain melayani? Kan orangnya nggak mungkin berubah. Tapi kamu bisa lihat dengan dirimu. Kacanya adalah diri kita. Nah, ayat 4 sama 5 kok jadi lucu ya? Tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Memang dibilang jangan banding-bandingin. Padahal di atasnya tadi bilang mesti bertolong-tolongan. Ini gimana nih ayat? Di atas Tolong-tolongan di bawah pikul masing-masing. Nah harap kita mengerti empat dan lima ini bicara tentang karunia yang Tuhan berikan. Tidak semua sama kan? Kalau kita lihat teman punya kebutuhan dan kita bisa bantu, kita bisa bantu dalam kesusahan dia. Tetapi waktu bicara karunia tidak semua orang sama. Ada yang suaranya bagus. Kalau dia nyanyi semua orang datang ke kampus. Ah apa itu di PJ bagus banget suaranya. Ada yang begitu dia nyanyi semua orang keluar. Ya tahu dirilah ya. Jangan minta karunia orang. Jadi masalahnya memang kamu tanggung bagianmu sendiri termasuk Tuhan izinkan masalahmu terjadi. Dulu saya sempat mikir gini, kenapa hidup gua nggak banyak masalah kayak hidup temanku ya? Lalu tiba-tiba timbul kesombongan. Mungkin karena saya lebih rajin dari dia. Dekat sama Tuhan. Waktu saya dengar khotbah satu kali saya ditempeleng. Pernah gitu ya, dengar khotbah digampar-gampar, Ditikem, ditabok, ditendang. Terus kemudian hamba Tuhannya bilang begini. Kamu tidak dikasih masalah itu belum tentu karena kamu lebih baik dari dia. Siapa tahu karena Tuhan tahu kamu nggak sanggup nanggungnya. Ih benar juga ya. Aduh jeb, jelup jelup. <risas> karena Tuhan bilang kan pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Jadi kalau masalah hidup kita itu membuat kita membandingkan diri sama orang lain... Terlalu cantik salah, nggak cantik salah juga gitu ya, nggak bisa dibandingkan. Kalau kamu nggak secantik dia nggak apa-apa. Cantik banget ya, ya udahlah. Tapi kalau pulang malam hati-hati, aku nggak ada yang peduli. <tuh> Contoh, ya. Jadi mungkin kalau cantik masalahnya lebih banyak butuh yang antar pulang malam. Aku nggak ada yang mau. siapa berani? maju? maju itu kan udah ah ntar nggak pulang kita yuk baca sama-sama satu dua ya Kira -kira pernah... <tuh> dinamai. Kira -kira
3: dinamai yang,
0: yang sedih tuh kayak merasa dihakimi Lihat jadi dia mandangin gua deh kayaknya begini deh aduh emang jelek ya gua. terus pas ngaca bener jelek nggak usah, kalau kamu punya pede dalam Kristus, kamu akan bisa melayani dengan baik. Kamu tidak pakai pelayanan untuk menjawab gila hormatmu. Sedih ya, kita pakai pelayanan untuk menjawab gila hormat kita. Di pelayanan sebenarnya apa yang kita cari? Tuh kan, saya lebih baik dari mereka semua. Saya lebih dari mereka semua. Aduh, kalau begitu kita sedang pakai pelayanan untuk memuaskan keinginan kita. Next. Sowing and reaping. Ini apa maksudnya? Sowing berarti menabur, reaping berarti menuai. Ada masalah tabur tuai di situ. Ada apa sih? Teman-teman waktu bicara tabur tuai ini, perhatikan ayat yang ke-6 di Alkitabmu. Waktu bicara ayat yang ke-6, kok ada guru di situ ya? Seorang yang men menerima pengajaran dalam firman-Nya membagi segala sesuatu dengan yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Para penafsir mengkaitkannya ke atas. Maksudnya begini, jangan karena ayat 45 setiap orang tanggung masalahnya masing-masing lalu tidak ada kebutuhan untuk dididik. Tidak. Justru karena kita ada dalam komunitas, maka perhatikan bagaimana kita tidak bicara radikal individualisme. Saya sendiri kan saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Akhirnya kita bilang yang lain semua ngontrak. Cuma saya sama Tuhan di dunia ini. Justru waktu kita mengerti komunitas, kita mengerti bahwa di dalam komunitas itu Tuhan berikan orang-orang yang menolong kita bertumbuh. Jadi Paulus lagi bilang sama jemaat Galatia, meskipun saya ajarin kamu, kamu masing-masing tanggung bebanmu, dia langsung dengan Tuhan, tapi bukan berarti kamu nggak peduli sama saya sebagai orang yang pernah ngajarin kamu. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran Itu dipakai istilah katekumenos Jadi mirip kayak katekisasi Orang yang bertumbuh di dalam Tuhan harus diajar Dan perhatikan Dan dalam firman membagi Kata membagi itu dipakai istilah fellowship koinonia Sharing Nah pertanyaannya segala sesuatu itu apa? Kalau nanti kalian PA mendalam segala sesuatu itu uang. Kaget juga saya waktu baca ya. Segala sesuatu yang dimaksud itu uang. Maksudnya apa? Ya, tolong dibaca ini dari belakang. But
5: all good things almost certainly means financial support. It benefits both learner and teacher if the instructor is supported to do the job full time.
0: Paulus lagi ngajarin bagaimana jemaat tahu menghargai orang yang full time. Jadi lihat ayatnya, ya. kami bagi Firman, kamu bagi financial support. Waktu mengerti ayat-ayat kayak begini, saya jadi nggak malu minta minta dukungan alumni untuk pelayanan. Kenapa? Ya kita sedang meminta mereka untuk mendukung pelayanan supaya Firman diberitakan. Kalau kalian misalnya Ada abang kakak staff atau hamba Tuhan dari gereja pelayanan di kampusmu. Kamu memberikan fiatikum. Bukan kamu bayar firmannya. Jangan salah ngerti ya. Bukannya kamu bayar firmannya dia berapa ratus ribu, ini berapa ratus ribu. Bukan. Perhatikan baik-baik kata yang digunakan share. Maksudnya apa? Nah ini kalimat ini begini. PK itu persembahan kasih yang kalian berikan itu bukan bayar firman. bayar pembicara bukan itu bicara prinsip share coba lihat prinsipnya ya silakan tolong dibaca
5: in this slide the word coinoneo becomes even richer for the salary of a christian teacher is not to be seen as a payment rather it is a fellowship
0: jadi kita melihatnya sebagai saling mendukung saling membagi bukan gaji Ada kampus pernah bilang bang saya nggak berani ngundang abang nanti nggak berani bayar. Hah? Bayar? Kamu bayar saya? Emang gue cowok bayaran? Menaka aja loh? Loh tapi kan abang bawa firman. Saya bilang kalau kamu mengerti maka kamu dalam kedewasanmu. Kalau kamu masih perintisan belum ada jemaat belum mengerti kasih persembahan nggak apa-apa. Saya bisa datang ke kampusmu. Tetapi ketika kamu makin bertumbuh kamu makin mengerti apa artinya memberi. Nah, itu beda. konsepnya beda ya. Jadi justru di dalam bagian ini kita melihat bagaimana jadi ada kalimat kayak gini. Saya membagikan apa yang saya nikmati atau karunia yang saya dapat dari Tuhan dan orang yang memiliki berkat jasmani atau berkat finansial mendukung. Nah, coba lihat kalimatnya. Semua sorry ya dalam bahasa Inggris ya. Silakan lagi.
5: Just as teachers share the spiritual gifts God has given them with the learner. So the learners share the financial gifts God has given them with the teacher.
0: The teacher yang dia share gift, pengajaran, bagaimana mengajar dengan baik. Jemaat yang punya dana, punya financial support, mendukung. Jadi seolah-olah sebenarnya Paulus waktu bicara begini mungkin juga dia lagi mau ngomong, kalau kamu kasih financial support sama saya, itu bukan hal yang terlalu luar biasa. Itu sudah seharusnya sebagai satu per se... Kutuan beda sekali sama judaizer yang tujuan utamanya apa? Cari duit Karena nanti kita bisa lihat di bawahnya ya itu Paulus ingatkan Karena itu begitu selesai bicara tentang ini langsung ngomong jangan sesat Sebaiknya ayat ini dilihat sendiri aja Jangan sesat Tiba-tiba lagi ngomong-ngomongnya jangan sesat Makanya saya berani tafsirkan ada kemungkinan bahwa pola prinsip uang ini disalah pakai, disalah gunakan oleh judaizer. Tapi apa pola yang Paulus perkenalkan, yang dia ingatkan, pola sowing and reaping. Siapa yang menabur, menabur di dalam apa, dia akan menuai apa, itu sudah jelas. Ya. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Dan dia memangkai gambaran. Seperti judaizer yang menabur di dalam dagingnya menuai kebinasan. Bukan begitu yang Tuhan mau. Kenapa Paulus pakai istilah pertanian lagi? Paulus ini jago ya. Kemarin pakai istilah melahirkan gitu. Terus kadang-kadang pakai istilah bangunan, pakai istilah uh, buah. Sekarang dia pakai istilah pertanian lagi, tabur tuai. Apa sih yang mau digambarkan dengan tabur tuai? Sederhana, yang ditabur itu yang dituai. Gak mungkin kamu menabur benihnya tomat, dapatnya anggur. nggak bisa. Dan apa yang ditabur pasti dituai. Tapi antara tabur dan tuai ada proses. Kalian pintar-pintar ya? Udah baca ya? <laughs> Yuk, silakan.
5: Pauls reference to natural agriculture indicates that the moral universe has process.
0: Bahkan dalam dunia moral, dunia rohani ada proses. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Bukan cuma dalam dunia pertanian kata Paulus, tapi di dalam kita hidup rohani Ada yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau kamu gagal menggunakan Injil, atau kamu menabur di dalam daging, kamu menuai kebinasan. Tapi kalau Injil itu memerdekakan kamu, kamu menuai atau menabur di dalam perbuatan kebenaran. Kamu akan menuai pekerjaan Allah melalui rohnya. Ya? Ini bahasa Inggrisnya. selakan if we as christians
5: fail to use the gospel and live in the flesh trying to earn our salvation by other means we will find a loss of coherence and joy and strength in our lives.
0: Mas ingat dia bilang apa tadi? Jangan jemu-jemu, apa kalimatnya? Supaya waktu tiba waktunya kamu tidak akan tidak menjadi lemah ayat 9. Kalau kita cuma dibebani, dibebani dengan judaizer, dengan hukum-hukum-hukum, ada sukacitanya nggak? Enggak. Jadi lemah. Tapi kalau kita menabur di dalam kebenaran, kita akan menikmati. Next, silakan.
5: If anyone rejects the gospel and lives completely to the flesh, seeking and serving something other than Christ as their savior, then they will reap eternal destruction, Rather than eternal life.
0: Kalau kamu tidak mau hidup dengan gospel itu. Kamu menolak karya Allah. Kamu menabur di dalam daging. Kamu tidak akan menuai kekekalan. Tapi kebinasaan kekal. Ini warning yang Paulus ingatkan lagi. Dan teman-teman saya mau kita memahami ini. Kita bawa pulang ini. Bahwa dalam pelayanan. Mari kita usahakan kerinduan kita adalah benar-benar sesuai dengan Injil Karena kalau tidak yang terjadi bukan yang Tuhan harapkan Paulus sampai begitu rela bilang kepada jemaat Hati-hati kalau ternyata yang kamu tuai nanti adalah akibat dari apa yang sedang kamu tabur Hidup di dalam daging Terakhir Paulus bertanya, "Apa kemegahanmu?" Teman-teman lihat ya. Paulus bilang, "Lihat ke salib itu lagi." Coba baca ayat 14. Kita baca sama-sama ya. 1 2 ya. Tetapi aku... selesai dalam salib kematian. Apa bagusnya salib? Di zaman Paulus, salib itu tanda hukuman mati. Kalau kalian mau bermegah, ada nggak? Sekarang alat hukuman mati zaman sekarang apa? Kursi listrik, apa lagi? Nah, penggal masih ada. Penggal nah, ada ya? Ada enggak yang digelitikin sampai mati? <laughs> Apalagi? Tembak, suntik. Ibu puji Tuhan Yesus datang 2000 tahun lalu ya. Jadi kalung kita salib. Bayangkan kalau Yesus datang sekarang kalung kita kursi listrik coy. <guluh> Benar gak? Tapi bayangkan. Kalau sekarang ini kamu jalan pakai kalung kursi listrik. Terus jalan gitu. Terus orang bilang itu Eh apaan tuh <guluh> kursi listrik? Apaan itu? Alat kematian, alat hukuman mati. Zaman itu kayak begitu. Paulus waktu ditanya. Paulus apa kemegahanmu? Salib. Masuk akal nggak? Kok yang dimegahkan salib sih alat hukuman mati? Tapi Paulus bilang di situ karya genap itu dan karya itu tidak hanya historical objektif. Nah ini kalimat-kalimat teologis ya. Itu bukan hanya karya historical objektif pernah terjadi di kayu salib, tapi Paulus bawa jadi karya subjektif di hidupnya. Dunia disalibkan bagi aku dan aku bagi dunia. Yang Paulus lihat disalib bukan hanya Yesus yang mati. Tapi salib itu menginspirasi dia melihat bagaimana hidupnya dan dunia diselesaikan di kayu salib itu. In line with the gospel. The gospel inspires him to know his life as crucified with Jesus on the cross. Saya sudah disalibkan. Itu bukan hanya karya objektif. Historical pernah terjadi dalam sejarah, tapi itu karya yang terjadi terus menerus. Aku disalipkan bagi dunia, dunia disalipkan bagiku. Ada berapa penyalipan? Satu salib, dia bisa lihat tiga penyalipan di situ. Wah, kalau Injil menginspirasi hidupmu, kau akan mengerti dengan jelas apa yang terjadi di kayu salib, bagaimana hidupmu, bagaimana dunia. Dan ini karya yang luar biasa, karya terbesar. dalam hidup kemegahannya guru palsu apa ya kemegahan lu sunat nggak tadi kita berapa hari ini begitu ya di meja makan lu kok berani sih duduk sama orang-orang ini kamu dari kalangan lain gitu ya eh awas awas ini bersunat ini enggak gitu ya. tahu dari mana anda periksaknya nggak ada, periksanya, gak ada ya. <tuh> yang dibahagiakan yang dimegahkan yang lahiriah Kita baca ya lagi ayat 15 16 1 2 ya Israel milik Allah, ini Israel yang baru turunlah kiranya berkat Allah atas mereka, kalau mereka hidup sesuai dengan patokan ini masalah yang paling penting adalah new creation, itu karya siapa? karya Kristus yang satu cuma new sunatan <laughs> new sunatan karya siapa? karya tangan manusia makanya Paulus jelas sekali pelayanannya jelas injil jelas menginspirasi hidupnya Dan sampai akhir suratnya. Dia mengundang jemaat. Hei, apa kemegahanmu? Daging atau roh? Kenapa ada ayat ini teman-teman? 6 ayat 17. Selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku. Karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus. Paulus lagi bicara begini. Ini gambaran yang saya nikmati. Paulus lagi bicara begini. Aduh, aku aku nggak mau peduli deh sama kemegahannya orang, kemegahannya orang judaiser. Pernah nggak ikut arisan yang orang pakai emas tiada tara, ya? Jadi kemegahannya adalah eh berapa itu jeng? <laughs> itu berapa harganya? <laughs> Jadi Paulus lagi seolah-olah bilang begini. Nggak mau pusing, sorry, sorry, nggak mau pusing. Kalau yang sana kemegahannya begitu-begituan, yang lahiria, yang sunat, berapa yang dia sunat, berapa orang yang ikut dia, kemegahanku apa? Tanda-tanda penderitaan pada tubuhku. Kurang cukup nih. Teman-teman bayanganmu tentang Paulus gimana? Ganteng nggak? Kaya, kayak saya nggak? Mudah-mudahan gantengnya kamu dapet ya. Bayangan saya tentang Paulus... Waktu diberikan saya baca dari kitabnya atau dari bukunya William Barclay, dia bilang, Paulus itu kemungkinan pendek. Agak gendut. Kepalanya botak. Mati deh gue. Coba lihat 2 Korintus 11 ya. 2 Korintus 11 ayat 21-29. Bisa suara dari belakang untuk baca buat kita ya, agak panjang. Suara misteri. Coba lihat, 2 Korintus 11, 21-29, Silakan.
5: Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, Maka aku pun, aku berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila, aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeli lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Lima kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali empat puluh kurang satu pukulan. Tiga kali aku didera, satu kali aku dilempari dengan batu, tiga kali mengalami kapal karam, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, Bahaya di tengah laut Dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu Aku banyak berjeri lelah Dan bekerja berat Kerap kali aku tidak tidur Aku lapar dan dahaga Kerap kali aku berpuasa Kedinginan dan tanpa pakaian Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi Urusanku sehari-hari Yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat Jika ada orang merasa lemah Tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita?
0: Kepada orang-orang yang juga mempertanyakan kerasulannya di Korintus, Paulus kasih, bukan lis kemegahan. Setelah aku melayani, lihat. Satu sepeda motor, dua kunci rumah, tiga apel. Apel busuk kali ya. Apa kemegahannya? Penderitaan. Penderitaan demi pelayanan Allah digenapkan. Penderitaan demi the new creation ada pada kamu. Aku rela alami itu semua. Kemegahannya adalah list penderitaan. Bayanganmu gimana? Paulus ganteng gak? Dilempar batu coy. Kayaknya kalau dilempar batu mukanya gimana tuh? Apa kayak cowok-cowok Korea gitu? wah wow, saking lah, waduh gimana ya, uh, licin banget gitu, lalat nemplok, tepleset. Di saya waktu membayangkan Paulus, makanya Paulus cuman bilang, mau bukti, mau bukti pelayananku? Mungkin kalau dia bisa buka baju, nih, lihat nih, kalau mereka pakai kamu jadi perhiasan mereka, bagaimana mereka sudah memperalat kamu, Aku fokusnya Allah. Karena itu the media aku menderita supaya kamu muncul ku, apa new creation dalam dirimu. Aku rela. Wah, kalau di kampus-kampus ada pengurus yang seperti ini, tidak memanfaatkan jemaat untuk kepentingannya. Saya waktu jadi PKK pertama kali memang ya sombongnya masih ini ya. Ini anak-anak saya. Wih, apalagi kalau pas mereka melayani. Dulu belum ada foto-foto ya, kalau sekarang abis pelayanan foto, habis pelayanan foto gitu ya. Saya bingung juga gitu ya banyak sekali foto saya yang saya nggak pernah lihat ya <laughs> karena cuma ada di foto nggak pernah dikasih tahu foto saya lihat seperti itu itu Tuhan terima kasih di saya melihat bukan saya tapi engkau bukan saya tapi mereka yang kulayani supaya melalui pelayananku pengorbananku wujud Kristus nyata dalam mereka Kita pulang dari sini. Mau memulainya dari mana? Apakah kita terus menikmati perbuatan daging? Bisa jadi ada hal-hal yang belum kita tinggalkan. Serahkan pada Tuhan. Ini hal-hal jelek Tuhan. Aku pengurus tapi masih suka pornografi. Aku pengurus tapi masih begitu cinta sama video-video porno itu. Aku pengurus tapi kok hatiku busuk banget Tuhan. Aku nggak suka sama dia tapi aku pura-pura suka. Aku munafik. Atau mungkin juga kita harus berkata. Tuhan aku pengurus tapi ternyata aku lebih cinta studiku daripadamu. Aku lebih cinta keluargaku daripadamu. Oh Tuhan itu juga kedagingan. Tuhan mau kita serahkan semuanya. Supaya hidup kita makin efektif. Bagi kemuliaannya. Maukah kita pulang. In line with the gospel. Maukah kita pulang jadi pelayan-pelayan yang kemegahan kita adalah apa yang Tuhan izinkan aku alami. Kesulitan, kesusahan supaya wujud Kristus nyata dalam jemaat yang saya layani. Maukah kita pulang membawa perubahan. Karena yang kita bawa Injil Allah yang pertama-tama kita alami dan yang kedua mengubah komunitas di kampus kita. Sudara tidak jawab saya. Saya nggak bisa dengar semua jawabanmu. Jawablah Allah yang kenal hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Penutup Galatia 6 ayat 18. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Menyertai roh kamu saudara-saudara. Amin. Itulah yang Paulus sampaikan. Keyakinan akan anugerah Allah. Yesus panggil saudara. Mengikuti teladannya. Melayani dan setia. Mari biar musik dengan lembut memainkan lagu ini. Dan sebagai pengutusan kita, kita renungkan kata-kata lagu ini. Kita jawab di hadapan Tuhan. Yesus Panggil Saudara.
4: Yesus Panggil
3: Saudara. di anak-anaknya yang berkorban dan semangat
0: Dari tempat ini Adakah hati yang berkata Kepada Tuhan Ubahlah hidupku Ubahlah hidupku Tuhan Supaya aku jadi saluran berkat Jangan biarkan aku pulang Dari tempat ini Ternyata masih begitu banyak berhala di hatiku Dan kalau hari ini Pandanganku kembali Diarahkan ke salib itu Biarlah aku boleh bertobat Dari hati yang merajakan hal-hal lain Selain Tuhan Saya minta Kita masing-masing berdoa Kepada Tuhan Nyatakan Tuhan Biarlah saya Menempatkan engkau yang paling utama Kalau masih ada keinginan-keinginan daging yang selama ini Begitu menguasai hati kita Mari kita bereskan, kita doakan di hadapan Tuhan, kita serahkan kepadanya. Beri hidupmu dipimpin oleh roh. Mari ambil waktu ini berdoa bagi dirimu secara pribadi. Cara dipanggil di kampus Menjadi pengurus, pelayan, koordinator Tim inti Apapun bagian kita Injil harus disampaikan Tapi apakah Injil terlebih dahulu telah mengubah hidupmu Supaya bukan Injil jadi objek yang kau sampaikan Tapi jadi subjek yang menguasai Mengevaluasi Membedah hatimu yang terdalam Jika ada adik-adikku yang hari ini Mau didoakan secara khusus Kalau engkau berkata Tuhan masih begitu banyak hal Dalam hatiku yang jadi berhala Dan hari ini Aku datang kepadamu Membereskan semua itu Sebelum aku melayani orang lain Tuhan biarlah Injil itu mengubah hidupku terlebih dahulu Waktu kita nyanyikan referen lagu ini Saya minta kamu berdiri di tempat, kita akan berdoa bersama-sama Untuk setiap kita yang mau berkata Tuhan, tolong aku Ubahlah hidupku jadi saluran berkat Oh Yesus jadikan aku hambamu bukan hamba dosa Oh roh kudus berikan aku kuat kuasamu Mari dengan lembut nyanyikan refrain lagu ini Dan bagi kamu yang mau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan dibereskan di hadapan Tuhan. Saya minta berdiri di tempat waktu kita nyanyikan lagu ini. Oh Yesus, oh, tidak usah malu. Ini keputusan pribadi. Tidak ada yang bisa mengambil keputusan Yesus untuk hidupnya. Hamba-Mu Roh Kudus, berikanlah kuat kuasa
3: Tua, tua. mari berseru Tuhan ubahlah hidupku ubahlah
0: Saya persilakan, Oh Yesus jadikan aku, Oh Yesus katakan dari hatimu yang terdalam, aku mau jadi hambaMu bukan hamba dosa Tuhan, Oh roh kudus. Oh Rogunus
4: berikanlah kuat kuasamu.
3: Berikanlah kuat
0: kekuatan kuasa ubahlah hidupku menjadi saluran berkat Nuh. hidup kami kepadamu Tuhan karena sungguh tidak ada hal lain yang bisa memuaskan kami, tidak ada pribadi lain selain engkau kami mau ambil hat tekad yang dalam memandang kesalib itu supaya dosa-dosa yang kami nikmati boleh kami tinggalkan ubah hidup kami Tuhan bukan memandang kepada keinginan-keinginan daging Tapi hidup dipimpin oleh roh. Tolong adik-adikku yang mengalami pergumulan yang berat. Jika ada di antara mereka yang sedang jatuh terpuruk dalam dosa. Hari ini kami bersehati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan topang mereka, mereka milikmu Tuhan. Bawa mereka keluar dari hidup yang tidak menyenangkan Tuhan. Jadi hidup yang benar-benar dipersembahkan kepada Tuhan. Jika ada yang jatuh dalam dosa-dosa seksual, perbuatan daging. Kami diingatkan hari ini ada begitu banyak perbuatan-perbuatan daging termasuk dosa seksual. Kalau hari ini kami dicengkram begitu rupa. Tuhan tolong kami memandang kesalibmu. Ada kebebasan. Ada pembaharuan. Hati kami milikmu. Kami persembahkan bagimu. Karena engkau layak terima segalanya. Maukah engkau adik-adikku, teman-temanku pergi melayani di kampusmu? Biarlah hari ini Tuhan mengutus kamu dengan kasih karunianya. Saya bukan Tuhan. PK kamu bukan Tuhan, para staf bukan Tuhan. Tapi biarlah hari ini kamu diutus oleh Allah yang berkenan menyatakan Injilnya bagi kita. Maukah engkau pergi ke kampusmu, kembali ke kampusmu, ke kotamu, jadi berkat di sana. Maukah engkau berdoa bagi pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa di tempat dimana Tuhan utus kamu. Dengan hati yang berkobar-kobar pulang dan katakan Tuhan aku mau melayani. Di tempat ini saya rindu kita mulai berdoa. Semua kita berdiri di tempat. Semua kita hadap ke belakang. Dan kita ambil posisi berlutut. Kita menyerahkan pelayanan kampus kita. Sekolah-sekolah yang Tuhan percayakan. Kita berdoa bertelut di hadapan Tuhan. Tuhan, pakai kami di bangsa ini, di kota kami. Oh,
3: Yesus, aku oh roh kudus, berikanlah
0: kuat kuasamu. Terima kasih. Mari sama-sama kita yang sudah diperbaharui, kita berseru bagi pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita merindukan Tuhan mengaruniakan pertobatan, Tuhan mengaruniakan pertumbuhan. Injil diberitakan di kampus, di sekolah, di kota di mana kita melayani. Mari sama-sama berseru kepada Tuhan, kita berdoa.
2: Kami sangat bersyukur Tuhan karena Selama rated koordinator Bertubi-tubi engkau Memperdengarkan berita kasih karunia Dan berita kasih karunia inilah Yang memberikan pengharapan yang kuat di hati kami Tanpa berita kasih karunia Kami tentu akan putus asa melihat pencapaian profil P1 yang masih jauh dari harapan menyaksikan pencapaian profil P2 yang juga masih sulit melihat pencapaian profil P3 yang juga masih sedikit dan juga pencapaian profil P4. Mendengar kondisi pemuritan penginjilan yang sangat lemah baik di kampus maupun di kota-kota. Semua yang kami dengar dan semua yang kami lihat ini cenderung membuat kami putus asa, membuat kami kehilangan semangat, kehilangan gairah tetapi kami bersyukur melalui berita kasih karunia kami terus ditopang hati kami dikuatkan hati kami untuk tidak putus asa karena sesungguhnya Visi dari Tuhan Dan setiap tahapan misi juga dari Tuhan Kami juga milik Tuhan Bila Tuhan berkenan Maka tidak ada yang mustahil dan tidak ada yang sulit bagi Tuhan Kami sangat bersyukur Tuhan Untuk berita kasih karunia Yang bertubi-tubi kau berdengarkan kepada kami Kami Dan kami juga bersyukur untuk hidup kami yang kembali kami serahkan kepada Tuhan karena kami sadar Tuhan, hanya Tuhan yang punya kesanggupan membaharui hidup kami. Hanya Tuhan yang punya kesanggupan membaharui kampus kami. dan hanya Tuhan yang punya kesanggupan untuk membaharui bangsa kami Tuhan inilah kami engkau sudah melihat semua kami di tempat ini kiranya engkau berkenan untuk mengerjakan secara melimpah kasih karuniamu yang kuat itu di dalam diri kami biarlah engkau mengubah pelayanan mahasiswa di kampus dan di kota kami pertama-tama dengan mengubah kami biarlah langkau mengubah bangsa kami pertama-tama dengan mengubah kami dan mengubah pelayanan kamp, mahasiswa di kampus dan di kota kami. Tuhan terima kasih banyak untuk kesempatan yang bertubi-tubi untuk kami bisa menikmati kembali kasih karunia halah. Terima kasih banyak Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan kami juga bersyukur untuk hambamu Bang Alex Suhan, yang boleh mempelajari begitu rupa Kitab Galatia dan membagikannya bagi kami. Kiranya di dalam anugerah Tuhan yang melimpah Bang Alex, KDB boleh menjadi berkat yang luar biasa bagi banyak siswa, bagi banyak mahasiswa, bagi banyak alumni, dan bagi banyak keluarga dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk lima hari empat malam yang untuk empat hari, tiga malam yang sangat indah ini. Terima kasih untuk curahan kasih karuniamu yang hebat itu. Kami sungguh percaya bahwa Allah yang telah melakukan pekerjaan yang baik, Allah yang telah memulai pekerjaan yang baik di dalam diri kami, Adalah Allah yang akan meneruskannya sampai pada kesudahannya. Terpujilah Tuhan yang maha besar, terpujilah Allah yang setia, terpujilah Allah yang maha baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, berterima kasih dan berdoa. Amin.
1: Saya mengajak teman-teman untuk membuka buku acara halaman 26 dan 27. Terdapat dua kotak, halaman 26 dan halaman 27. Ini adalah kerinduan dari Dr. Isabello Magalit. Kita akan baca bersama-sama dari dua kotak yang ada di halaman 26 dan 27. dimulai dari aku punya sebuah impian sampai mereka pahami dengan mudah satu dua ya aku punya sebuah impian aku memimpikan bahwa dari dunia mahasiswa negara ini akan bangkit sebuah arus yang kuat dari para pria dan wanita yang mengasihi Yesus melebihi segala sesuatu dan yang membenci dosa melebihi segala sesuatu Mereka mengenali keadaan sekarang Mereka memiliki wawasan tentang kesempatan-kesempatan yang istimewa dari hari ini Dan mereka menyaksikan kabar baik tentang Kristus Dalam istilah-istilah yang berarti bagi rekan-rekan mereka Dalam istilah yang bisa mereka pahami dengan mudah Hai mahasiswa, hiduplah dalam Injil Dan beritakanlah Injil Bagimu diberi kuasa
0: Terima kasih sekali lagi buat anugerahmu yang besar bagi kami Injil sudah disampaikan Sudah dikumandangkan Dan biarlah kami menghidupinya dalam perjalanan hidup kami Bersama dengan Tuhan Dan sampai pada akhirnya Biarlah kami memuliakan karyamu yang agung Hanya engkau satu-satunya Allah Yang bertahta di hidup kami Dan atas seluruh bangsa Bagimulah kemuliaan Sekarang sampai selama-lamanya Kami bersyukur untuk RK yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami mau mengembalikan segala pujian hormat kepadamu. Di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menutup seluruh rangkaian daripada eksposisi di RK ini. Amin. Berita Injil, berita
3: selamat, terus starter 14 glass away